0: Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. RFI, grand reportage.
1: Hugo Lanoé.
2: Bonjour à tous. Taxer la plus-value lors de la revente de la résidence principale. La proposition a été lancée par un citoyen français lors du grand débat national initié par l'exécutif en pleine crise des gilets jaunes. Bien qu'il ne s'agisse pour le moment que d'une piste de travail, cette éventualité effraie aussi bien les professionnels de l'immobilier que les propriétaires. Pourquoi Élément de réponse avec ce grand reportage signé Patricia Lecomte.
3: Merci beaucoup.
1: Je vais vous montrer l'appartement. Alors, donc, c'est un appartement euh, style haussmannien. Il fait à peu près 100 mètres carrés. Il y a un double salon d'à peu près 20 et 20, 40 mètres carrés. Voilà, qui communique avec des vieilles portes de l'époque, un petit beau window, des cheminées. Dans la porte du salon, il y a des vitraux 1920 qu'on a gardé, voilà, j'ai gardé le style. Euh... Donc ça veut dire que ça a nécessité beaucoup de travaux Oui, j'en ai eu pour euh, 80 000 euros de travaux. Et en fait, j'ai récupéré l'appartement dans l'état de 1938, parce qu'il est occupé par une dame âgée qui avait un loyer, euh, loi 48. Vous l'avez acheté il y a longtemps Je l'ai acheté en 2011. Donc ça veut dire euh, 8 ans 8 ans, voilà. Est-ce que je peux vous demander combien vous l'avez acheté donc, il y a 8 ans je l'ai acheté 570 000 euros pour 100 mètres carrés. Alors, on n'est pas très loin de la Bastille, hein, même très proche. Vous avez une idée de ce qu'il vaut aujourd'hui Si maintenant je leur vendais travaux finis, je pense que je l'ai fait estimer à 1,2 million. Donc, ça veut dire une plus-value de 700 000 euros au regard du fisc. Eh oui. Eh bien, oui. Qui est une plus-value, on peut en discuter, mais c'est vrai que tel que le fisc le calcule actuellement, quand je l'ai acheté 570 000 euros, c'est qu'il était occupé avec un risque. Il ne va pas considérer de reprendre le prix vide et en état et qu'est-ce qui se passe 7 ans après avec le marché. Donc ça, je trouve que c'est un peu difficile parce que je n'aurai aucun moyen, je me suis renseignée, le fisc n'entendra rien, ne prendra que le prix d'achat notaire.
3: Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci beaucoup, euh, bonne journée. Merci, au revoir. <rire> au revoir. La plus-value immobilière correspond au gain réalisé entre le prix d'achat et le prix de la revente d'un bien. En France, seule la résidence principale est totalement exonérée d'impôts et de prélèvements sociaux en cas de bénéfice. Mais l'envolée des prix de l'immobilier, notamment dans les zones tendues, pourrait changer la donne. Lors d'un débat public initié par le gouvernement suite à la contestation des Gilets jaunes, un participant dans la Drôme a émis l'idée de taxer la plus-value sur la résidence principale. Selon lui, les propriétaires s'enrichissent de façon injuste. Certains ont vu leur bien augmenter de plus de 100% sans aucun effort. Présent à cette réunion, le président Emmanuel Macron a accueilli favorablement la suggestion. Travailler sur les
4: plus-values immobilières parce que ça renchérit le coût de l'immobilier encore, encore et encore. Une première idée, elle est très bonne.
3: Ces quelques mots ont eu l'effet d'un détonateur chez les professionnels de l'immobilier et chez les propriétaires. D'autant que le président a précisé que les collectivités locales pourraient être autorisées à mettre en place cette taxe sans en passer par une loi. Quelques jours plus tard, le ministre de l'économie Bruno Le Maire, interviewé sur une chaîne de télévision,
4: enfonçait le clou. C'est une piste de travail. Du moment qu'on parle bien des résidences principales à un niveau très élevé, parce que moi je me mets à la place des Français qui ont acheté une résidence principale, 100, 150 000, 200 000 euros, ils la revendent, ils font un bénéfice, on ne va pas taxer ce bénéfice, qu'on regarde pour les très gros biens immobiliers où il y a pu avoir... Un avantage qui peut être taxé, pourquoi pas
3: Bruno Le Maire est resté flou. C'est quoi un très gros bien 200 000 euros C'est à peine le prix d'un petit studio à Paris dans un quartier populaire. Une petite surface à Paris sera toujours plus chère qu'une petite surface en province. Alors même si le ministre s'est montré rassurant en déclarant que la mesure ne concernerait pas les biens des ménages les plus modestes, il n'a donné aucun élément sur le seuil de déclenchement, ni sur le calcul. Pour Ludovic Usieux, directeur associé de la société de courtage Artemis, qui démarche les banques pour ses clients, ce manque de précision nourrit un sentiment d'instabilité.
4: En général, l'instabilité provoque des comportements un peu anxieux et retarde probablement des déclenchements d'acquisition. On a eu à peu près... Euh... Autant de schémas d'imposition de plus-value sur les investissements locatifs qu'il y a eu de présidence ou de ministre de l'économie ou du logement sur, sur les trois derniers quinquennats. La même chose sur les taxations euh, des donations du patrimoine. Ça reste un peu un dernier bastion et le coffre-fort, euh, la résidence principale. Je ne suis pas certain qu'on s'attaque au bon cheval là en, en visant particulièrement euh, le toit au-dessus de la tête des Français. Et ce sera compliqué de continuer à construire de l'immobilier pour faire face à une démographie qui grimpe et au désinvestissement de l'État vis-à-vis du financement de cet immobilier si on s'attaque à l'imposition de la plus-value sur les résidences principales.
3: On l'a bien compris, le sujet est brûlant car l'accession à la résidence principale est l'un des désirs les plus forts des Français. Or, seulement 58% d'entre eux sont parvenus à acheter leur logement. C'est ce qu'il ressort de la récente enquête intitulée « Les Français et l'immobilier » conduite par Opinion Way. Dans un restaurant parisien, Frédéric Michaud, directeur du département Opinion, présente les résultats de l'étude. La France n'est pas le pays d'Europe où il y a le plus de propriétaires, 58% dans l'Hexagone contre 62% en Espagne. Ils sont plus nombreux en Europe du Sud. Pourtant, pour les Français, l'acquisition de sa résidence principale reste un objectif à atteindre, y compris chez les jeunes générations.
4: 76% des Français préfèrent acheter leur logement principal. La propriété est vue comme quelque chose d'essentiel, de très important. C'est même... Un élément très structurant dans les projets de vie des Français, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que on considère que l'immobilier, c'est une garantie en termes de protection des revenus. Et puis le deuxième élément, c'est une sécurité. Sécurité contre les aléas de l'existence, le chômage, la maladie. Sécurité au sens garantie d'indépendance aussi. Et puis on a l'idée aussi que devenir propriétaire de son logement, c'est un objectif de vie à atteindre. Dans les représentations mentales que se font les Français de leur propre existence à venir, c'est un projet qu'il faut accomplir. 53% de la population, donc une majorité, nous disent que devenir propriétaire est une nécessité pour fonder une famille. Le lien entre la représentation de sa vie, de son projet d'existence et l'achat immobilier est extrêmement fort. Je dirais même que c'est consubstantiel.
3: À Paris, sur les bords de la Seine, près de l'Assemblée nationale, le siège de l'UNPI, L'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers. Dans le sublime hôtel particulier, son président Christophe Domerson ne décolère pas. Taxer les propriétaires sur la plus-value de la résidence principale serait injuste car il rappelle que les propriétaires payent déjà de nombreuses taxes au moment de l'achat. Les droits de mutation appelés frais de notaire correspondent à 8% du prix du bien. Sans oublier que la plus-value sur la résidence principale permet souvent
5: de rattraper le coût de l'emprunt. La taxation sur la propriété privée, c'est le mal français puisque tout le monde se retrouve devant une taxation qui j'allais dire, est à la limite du supportable et donc c'est un, un véritable défi. Si vous achetez à Paris, il faut rien que pour payer ce qu'on appelle improprement les frais de notaire, il faut 8 ans de détention. Donc ça, c'est un, un premier curseur qui vous prouve qu'on est lourdement taxé. Le principal bénéficiaire de la rente immobilière, c'est l'État. En créant une taxe sur la plus-value, l'État se tirerait une balle dans le pied. Les gens qui achètent une résidence, principale, c'est parce qu'ils ont un projet de vie, ils achètent, ils ont besoin d'un F3, ils ont un enfant qui vient, donc eh bien, ils le revendent et puis ils achètent plus grand. Et, et qui c'est qui gagne au fur et à mesure C'est l'État, les travaux, les droits de transmission, etc. Donc je pense que c'est vraiment une fausse bonne idée. Et puis surtout, le problème qu'il y a, c'est que ça met un climat délétère dans le pays et que tout le monde s'inquiète.
3: Alors, les professionnels se demandent si Emmanuel Macron aime l'immobilier. Le président a dans le passé vilipendé le secteur, le tenant pour dépensier, dépendant et sans apport en richesse pour l'économie nationale puis, il a décidé en début de mandat de supprimer l'impôt sur la fortune, mais uniquement pour les détenteurs de produits financiers. En revanche, il le maintient pour les propriétaires immobiliers. L'ISF est devenu l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Le président voulait inciter les Français à orienter leur épargne ailleurs que dans la pierre.
5: La pierre, c'est le rêve des Français. Et c'est vrai que malheureusement, ce qu'on écoute, c'est que la pierre, c'est pas l'œuvre économie. La pierre, c'est la rente immobilière. La, la, la pierre, ça ne crée pas d'emploi. Enfin, en attendant, c'est 10% des, des gens qui travaillent en France qui travaillent sur la pierre, qui travaillent sur l'immobilier. Vous irez expliquer ça à un peintre, vous irez expliquer ça à un architecte, vous irez expliquer ça à un conducteur de BTP. On est vraiment dans le discours et on regrette cette stigmatisation des propriétaires.
3: De l'autre côté de la Seine, dans le 8e arrondissement, se trouve le cabinet de conseil en patrimoine Fidroit. Son président, Olivier Rosenfeld, se souvient que l'idée ne date pas d'hier. D'autres chefs d'État y avaient pensé avant de l'abandonner. Mais aucun gouvernement, selon lui, ne
0: l'avait évoqué aussi clairement. C'est malgré tout un serpent de mer, puisque ce sujet a été évoqué à différentes reprises, que ce soit d'ailleurs sur la taxation de la plus-value qui pourrait être constatée dans ce contexte, que pour son éventuel prise en compte en matière d'impôt de sûreté sur la fortune, c'est-à-dire le régime qui prévalait avant l'activation de l'IFI. Et on voit bien que plusieurs ont été tentés de remettre en cause cette potentielle exonération parce que nous sommes sans cesse à la recherche de nouvelles ressources, malheureusement, dans la mesure où les recettes dont pourrait se prévaloir l'État aujourd'hui ne sont pas toujours suffisantes pour assumer son rôle de redistributeur.
3: La France, encore une fois, se distingue pour sa fiscalité très lourde. Olivier Rosenfeld la compare avec d'autres pays européens où les propriétaires ne sont pas aussi lourdement
0: taxés. Des enquêtes ont montré, par exemple, euh, que euh, lorsque vous achetez un bien qui vaudra en France 200 000 euros, euh, quand, là encore, sur 10 ans, vous raisonnez sur l'accumulation des impôts que vous aurez eu à supporter globalement, ils vont atteindre... 56% du prix d'acquisition lorsqu'il serait par exemple euh, en Allemagne de 26% ou en Belgique de 20%. J'observe par exemple que là encore si euh, notre exemple devait être Paris, même s'il faudrait extrapoler euh, ce, ce raisonnement, nous constatons que l'évolution des charges est bien supérieure à l'évolution des loyers de la même manière que la taxe foncière a explosé par rapport au montant des loyers. Et par votre conséquence, nous mesurons alors un peu plus justement les raisons qui peuvent amener quelqu'un qui serait potentiellement acquéreur à se poser la question de savoir s'il est préférable d'être propriétaire ou locataire. Toujours lors de ce grand débat, Emmanuel Macron a pris comme exemple la ville de Bordeaux. Grâce
3: à l'arrivée de la LGV, la ligne à grande vitesse, reliant Paris à Bordeaux en deux heures, les prix, selon le président, auraient significativement grimpé.
4: Mesdames, Messieurs, bonjour, SNCF et Turcé Personnel, accompagnement, vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue au bord de notre TGV Inouï
2: à destination de Bordeaux-Saint-Jean.
3: Bonjour, Monsieur Jacques. Bonjour. Merci de m'accueillir à Bordeaux. Vous m'emmenez où alors là Alors là, je vous emmène au Bousca. On y va. Nous
2: oui. sommes prêts, allons-y. C'est vrai qu'il y a des beaux immeubles. Hein. C'est un bel immeuble 18e. Il y a 15 ans, dans cet immeuble, vous pouviez acheter à moins de 1500 euros du mètre carré. J'ai un exemple précis, 2003, 1200 euros du mètre carré. Et aujourd'hui Et L'année dernière, un appartement s'est vendu à 6000 euros du mètre carré. Et tout le monde vous dira que 1500 euros, c'était le prix à l'époque.
3: C'était vraiment ça. Denis Jacques préside l'UNPI de Bordeaux. Il confirme que les Bordelais sont furieux contre les propos du président qui a déclaré que les plus-values encaissées par les Bordelais sont injustes car ils n'ont pas travaillé pour ça. Selon Emmanuel Macron, c'est l'investissement public qui leur aurait permis de s'enrichir. Par conséquent, il ne serait pas illogique de les taxer lors de la revente de leur résidence principale. Un non-sens pour Denis Jacques.
2: On peut regarder d'autres villes où il y a eu des investissements de TGV, prenons par exemple Nancy ou Metz, et on constatera que dans ces villes, qui sont à moins de deux heures de Paris, il n'y a pas eu d'augmentation des prix de l'immobilier. Il faut dire que l'augmentation des prix de l'immobilier à Bordeaux est multifactorielle et qu'entre autres, il y a les investissements des propriétaires immobiliers eux-mêmes qui ont ravalé les façades, qui en avaient bien besoin, qui ont embelli la ville par leur argent, et donc il est normal... Normal et un peu chanceux pour eux, effectivement, qu'ils en touchent les fruits lorsqu'ils sont parfois contraints de revendre.
3: Selon Denis Jacques, si le sujet irrite autant, c'est parce que l'accession à la propriété reste l'un des seuls leviers de progression sociale pour les ménages.
2: Aujourd'hui, la résidence principale, c'est pour beaucoup de Français le seul bien immobilier. Globalement, pour eux, c'est prévoir le futur, c'est faire attention, ils croient dans la pierre, c'est un actif physique, un des rares, la perspective de le voir taxé, quand ils sont souvent contraints de le vendre, je pense qu'ils ne vont pas apprécier. Donc ça n'incite pas à l'épargne, ça n'incite pas à la prévoyance,
3: c'est vraiment punitif. Jacques Denis me conduit chez Yannick Billou, qui habite depuis 10 ans le quartier du Bousca. Un endroit résidentiel, pavillonnaire, prisé, avec bientôt l'arrivée du tramway qui risque de faire grimper les prix. Mais pour lui, habiter ici, c'est passer une retraite paisible.
5: Bonjour Madame monsieur. Yannick Billou, enchanté. Enchanté. Oui. J'habite ici depuis une dizaine d'années, donc sur cette commune de Bousca et précédemment j'habitais dans les Landes à Mont-de-Marsan.
3: Aujourd'hui c'est la résidence que vous avez choisie pour votre retraite, peut-être que vous la revendrez encore plus tard pour un autre projet. Est-ce que vous avez le sentiment que ce parcours-là est le parcours de quelqu'un qui s'enrichit
5: non. À certains moments, j'ai changé de résidence principale. En aucun cas, le désir de spéculer ou de gagner des sous sur l'immobilier. Sans a priori idéologique, l'immobilier, il est matraqué, il faut quand même le dire. La loi de finances, pour ce qui concerne 2019, a revalorisé les bases d'imposition de 2,2%, soit au-delà de l'inflation. C'est passé relativement inaperçu. L'immobilier. C'est quand même la vache à lait. Quand on ne sait pas quoi faire, on augmente encore une fois les taxes, impositions sur l'immobilier. 46 impôts et taxes et contributions différentes. C'est l'immobilier qui trinque et moi, j'en suis tout à fait désolé, tout simplement.
3: Quelques rues plus loin se trouve la maison de Daniel Vizet. Ce trentenaire vient de vendre sa maison pour s'agrandir. Il se félicite que l'exonération soit encore en vigueur.
6: En gros, je l'avais acheté 150 000 euros. On a fait 100 000 euros de travaux. Et on la revend 550 000 euros aujourd'hui. Donc effectivement, c'est une grosse plus-value, mais euh, la partie euh, démolition, on l'a faite nous-mêmes. Cumuler le travail plus l'organisation, parce que c'est moi qui fais la maîtrise d'ouvrage, c'est effectivement au détriment parfois d'une vie personnelle.
3: Est-ce que vous avez le sentiment que cet argent, vous l'avez gagné Ou est-ce que c'est finalement de l'argent facile
6: je considère que c'est une somme qui est pour moi démesurée, mais après, le travail que ça a demandé et l'organisation logistique, ça, ça n'a pas de prix, entre guillemets, c'est pas volé, quelque part, malgré tout.
3: Il a réinvesti l'intégralité de sa plus-value de 400 000 euros dans la construction de sa future maison. Comme pour de nombreux revendeurs, cet argent lui est nécessaire, car la seule évolution de ses revenus ne lui permet pas de racheter un logement plus grand ou mieux placé.
6: On part sur un autre projet qui est un terrain, on voulait un peu plus grand, on va fonder une famille et on voulait légitimement avoir un petit peu plus d'espace extérieur par rapport à ce que l'on a et tout simplement le projet n'aurait pas été possible. Je pense que taxer la plus-value, ça nous aurait empêché d'envisager un peu plus grand dans le quartier où on est, où l'on souhaite rester parce que ça nous plaît. Un projet tel qu'il est aujourd'hui n'aurait pas été possible du tout.
3: Claudine Arribet est agent immobilier indépendante pour le réseau Optimum. Elle travaille à Bordeaux depuis 30 ans et reconnaît qu'il y a eu un engouement au moment de l'arrivée de la ligne à grande vitesse. Mais ça a été éphémère et n'a pas concerné tous les biens. Elle constate également une certaine inquiétude chez ses clients et certains d'entre eux commencent même à anticiper cette éventualité. Le bon, il est pour l'hypercentre de Bordeaux. Donc là, effectivement, on peut trouver des
1: prix qui semblent extrêmement élevés et les gens qui revendront feront une belle plus-value. Il y a vraiment des immeubles qui étaient à 3 000 euros le mètre carré, qui sont passés à 8 000 euros le mètre carré. Je ne sais pas quel prix ils pourront revendre, s'ils ont besoin de revendre. Aujourd'hui, on peut faire le bilan de l'année 2018 et ce début de 2019, les Parisiens ne sont plus là. Les transactions se sont vraiment calmées au niveau du marché bordelais. Donc si ça se calme en volume, il y aura peut-être une baisse de prix à nouveau. Il y a l'exemple de Marseille où effectivement, quand la liaison Paris-Marseille a été mise en place... Il y a eu un vrai engouement, le marché a grimpé, mais aujourd'hui c'est une stagnation dingue
3: et voire même un délaissement à nouveau de Marseille. Face aux multiples réactions, l'exécutif affirme qu'aucune réflexion n'est actuellement engagée sur le sujet, mais que cette idée pourrait être étudiée plus tard, après le grand débat. À la terrasse d'un café du 12e arrondissement, à Paris, Michel consulte les petites annonces. Il cherche un appartement pour sa retraite qui arrive bientôt. Il vendra son appartement parisien pour partir au soleil. Pour lui, le gouvernement a lancé un ballon d'essai. Il pense qu'il vaudrait mieux qu'il le range dans un carton.
2: Ça serait super embêtant parce que moi, ça fait quand même 25 ans que j'ai acheté à Paris. Mon projet de vie, c'était de retourner chez moi à Cannes et... Au regard du prix de l'immobilier là-bas, je ne pourrais pas le faire. Enfin, si ça se fait, hein, bien sûr, mais être obligé de payer encore un impôt, franchement, je trouve ça dégueulasse.
3: L'impôt de trop pour les proprios, un grand reportage de Patricia Lecomte à la réalisation Pierre Chaffanjon.